0: Sejam todos bem-vindos ao Codecast do Mastermind, mais uma edição em que a fundação Napoleão Rio, através das pessoas que foram mentoreadas, que foram trabalhadas com o perfume e a habilidade de lidar com pessoas e fazer negócios, mexendo com os próprios comportamentos, com o selo da marca Mastermind, em que essas pessoas estão aproveitando muito mais, desfrutando muito mais das suas vidas e de seus negócios. O objetivo aqui é levar para você, é contar para você essas histórias que possam te inspirar a empreender mais e melhor nessa sociedade brasileira em que tem dentro uma semana de propósito de transformar esse país numa grande nação empreendedora através da filosofia de Napoleão Rio. A proposta o Sr. Jorge Aguero, diretor dessa marca, aqui em Santa Catarina, atuo com vários instrutores nessa plede de pessoas que vem ajudando nesse né, universo de empreendedores nos países da língua portuguesa e hoje eu estou aqui né, presente com uma pessoa muito especial, que é o Caio Ribeiro, um mega amigo da cidade de Videira, que inclusive aqui tem uma cesta de negócios, como se fosse uma cesta de frutas, uma cesta de empreendimentos, onde ele vai contar uma história de cada um desses negócios hoje, para que possa inspirar você, jovem empreendedor, assim como ele, a transformar sua vida, ajudar seus familiares, e claro, gerar emprego e gerar renda nas suas regiões. Caio Ribeiro, seja bem-vindo ao podcast Mastermind. Caio, hoje é dono... Eu tenho uma lista aqui de coisas, porque não é um negócio. ele é polivalente. Instagram, Instagram. Ó, Caio Ribeiro, ao Smart, café, smartphone. Olha só que legal, eu sou cliente dele, viu? Nós temos a oficina do céu. Nós temos a garagem Smash, que é um food truck. Nós temos também venda, né? uma autorizada, um representante da Mormine Scooters, ou motos né? elétricas também para a região de Videira. Uma novidade está chegando na cidade de Videira, você que não conhece, pode comprar aí a sua moto elétrica com o Caio. Caio, bem-vindo, é um prazer estar contigo aqui com essa, esse currículo gigante que você tem, não acadêmico das escolas, mas acadêmico da vida, porque você realmente é uma prova que as pessoas quando não querem empreender conseguem transformar. Um Obrigado galera, Jorge pelas,
1: pala pelas palavras, oi pessoal, tudo bem? É, agradeço imensamente E é uma honra estar aqui contigo Você sabe o quanto é, Você, Jorge Aguiar e o Mastermind Representa na minha vida, na minha trajetória Com certeza tudo isso que você falou Essa lista aí só cresceu é, Depois que eu fiz os treinamentos E aprendi a aplicar isso na, na minha vida No cotidiano, né? tanto familiar quanto profissional Pode ter certeza disso Boa, show Galera, uma coisa que a gente entendeu já no
0: Mastermind Que empreender Ela é... Ela é clichê já, mas ela é o que é? É você saltar de um avião e ter apenas o material necessário e costurar então teu paraquedas montar ele para colocar esse paraquedas em queda livre e a partir disso ele abrir ele e se salvar né, no mercado as empresas acabam passando por essa fase a fase que você tem que fazer um esforço acima da média e o Caio vai contar aqui né, o quanto ele já se esforçou acima da média para chegar onde chegou. Primeiro eu quero que você diga o que é empreender para você. Me conta um pouco
1: o que é empreender. Você tem quatro negócios, é um jovem com quatro negócios hoje e... nas tuas mãos. Jorge, empreender para mim, é, além de, de você ter a coragem de enfrentar aquele desafio, você montar um planejamento. Nada muito complexo, mas você ter um planejamento. Não basta só você querer, mas o primeiro passo é você ter a coragem, né? Que você falou agora, você cai de paraquedas e você vai montando tudo na hora e é assim que começa a funcionar. E assim que foi na minha vida, né? Começou justamente quando eu tinha meus 20 anos, já contando um pouco da minha, da minha trajetória. Eu estava na faculdade cursando design e uma coisa que eu queria era ter minha empresa. Eu sabia, eu tinha certeza que era isso. Eu trabalhava com meu pai, meu pai já era empresário na época, só que eu queria ter a minha empresa. Eu não queria fazer parte da empresa do meu pai. Então, com meus 20 anos, eu decidi, conversei com meu pai e ele me deu uma empresa. Ele disse, ó, oh, eu falei, eu não quero festa de formatura, que ia é gastar uma grana muito alta. Você me, me reverte esse dinheiro na metade da minha faculdade e eu abro minha primeira empresa. E assim, eu abri a minha primeira empresa, que era Espaço Criativo, onde eu trabalhava com design, atendia algumas empresas e também tinha uma estamparia, que era o meu sonho, era ter minha marca de roupa. Eu queria fazer uma marca de camiseta. Até, inclusive... Teve alguns problemas assim, no, no, na metade do processo, que eu tive dois notebooks roubados, então eu perdi todo o meu acervo que eu tinha de estampas e tudo mais, o que acabou me desanimando muito né, no processo. E outros problemas também, que na época eu tive alguns problemas é, com amizades que não eram legais e acabou me levando é, ao fundo do poço, né se eu posso falar dessa forma o que acabou falindo empresa minha empresa, minha, minha empresa acabou, primeira, tentativa foi, um minha primeira tentativa foi um fracasso, e meu pai deixou sofrer, ele podia ter me ajudado, mas ele disse, não, você vai, você vai aprender com a dor, né? e eu acho que tudo é assim, isso, nossa, eu devo muito a ele, porque realmente ele fez eu ver o real valor do dinheiro, o real valor de ter uma empresa, né? como funciona. Para mim foi um fracasso, eu acabei saindo e fui trabalhar de funcionário numa empresa que era também uma estamparia, só que uma empresa com 300 funcionários, né lá em Videira. Onde eu tive um aprendizado enorme, comecei escola. foi uma escola. Comecei a trabalhar na, no setor de artes, organizamos muita coisa, fizemos catálogos. Então a gente desenvolveu, é, desenvolveu muito a empresa, consegui ter um crescimento grande. Mas eu trabalhando na, nas minhas horas extras em casa com design acabava tendo o mesmo salário do que o trabalho de todo dentro da empresa, né? então eu resolvi acabar saindo e, e continuar minha, minha trajetória como designer. Então foi a segunda tentativa para começar uma nova empresa, né? continuar o espaço criativo que era o que eu queria. E na época a gente, eu já tinha, já era casado, tinha filha, eu com 19 anos já fui pai, também muito muito novo, né? comecei a enxergar como que realmente era a vida, né? E que tinha que ralar para conseguir sustentar, comprar comida, fralda, leite, né? É, então, comecei a dar mais valor. E nesse meio tempo, comecei a trabalhar em casa, montei meu escritório em casa, ficava com a minha filha, tinha um tempo saudável com ela, com a minha esposa também. E um dia, assistindo televisão na, na sala... Passou uma reportagem assim, e aquela reportagem, uma reportagem dizia assim que a cada 100 pessoas existem 102 celulares. E aquilo entrou na minha cabeça, né? Como um, um empreendedor nato, pensei, cara, é um ramo tem que tem mercado. Tem que ter mercado, tem que investir. E ali, essa sementinha plantada, eu digo, cara, vamos, Começou vamos começar. Começou só que eu não tinha dinheiro, cara. Tinha, e meu pai não tinha mais para emprestar, porque ele já tinha feito que tinha o que já tinha já tinha ido, né, na, na época, digamos assim, que seria a gente da formatura. Você
0: é... acabou né? perdendo. É,
1: mesmo. eu acho que até a confiança dele também, um pouco, assim, tinha muito medo de investir e acontecer a mesma coisa. e não tu era jovem.
0: Ser um... 20 anos é muito jovem. Exatamente. Quando você fala em dinheiro, cara, empreender lidar com dinheiro. E, e dinheiro é uma energia, né? Na podem dizer que a energia do mundo da matéria, das coisas palpáveis, é o dinheiro. A energia do mundo. Nas coisas não palpáveis, da imaginação... Essa energia poderosa chama-se fé. Então, quem tem fé e tem dinheiro... consegue, Quem consegue manipular a fé, trabalhar a fé e o dinheiro... Consegue tudo aqui na Terra. Exatamente. E aí, mas tem um antes, um caio antes. Já estamos chegando na oficina do céu, na Walmart, me parece... Mas eu, quero, eu quero voltar um pouco. Vou voltar um pouco mais. Quero voltar <risos> na tua infância um pouco. Como é que foi esse jogo da infância já aparece aqui quando nós olhamos todo o sistema psicológico de uma mente né na nos ajudou muito com isso e o Caio vai nos dar aqui algumas evidências de quanto essa infância dele queria essas conexões com o dinheiro Porque já se percebia que no início a vontade era grande tinha um dos anseios que é o esforço organizado mas lidar com uma das coisas ainda se estava desenvolvendo exatamente que é o jeito de lidar com o dinheiro como é que foi essa conexão com o dinheiro na tua infância? Me fala um pouco da infância e adolescência para entender por que, que surgiu esse modelo mental que não tinha tanta
1: facilidade de lidar com o dinheiro na vida adulta. Jorge, eu fui uma criança que eu não tive todas as oportunidades que eu queria. É, a gente veio de uma família muito humilde, é, onde graças a Deus nunca passei fome. Meu pai, questão de comida, sempre teve em casa. É, talvez eu não tinha o melhor, né? não era sempre o melhor lá em casa, mas a gente sempre tinha. Porém... Era é, simples. Era simples, entendeu? Tinha escassez, mas era simples. Era simples. E tinha muitos amigos na época de escola que esbanjavam, né? Tinha muita gente... Ah, eu quero moto. meu né? pai lá comprava uma motinha lá para para criança. Então, assim, talvez é, investiam nos sonhos das crianças, né? E eram muitas coisas que às vezes eu queria ter também e não podia. Então, realmente, hoje eu vejo que é, isso talvez tenha me afetado muito. Essa vontade, né? E me criou talvez essa gula de, de sempre querer mais e sempre... É... Te incomodava essa infância, essa adolescência? De, me incomodava. De ver que o
0: mundo tinha acesso a algumas coisas que a tua família não te dava acesso porque não podia.
1: Sim. E te eu, eu sofri muito bullying também. Na escola eu tinha muito bullying. Eu tinha um problema, hoje não, não é mais aparente, mas eu tinha um problema na orelha, que era, que era uma orelha de abano, assim. Né? Me chamava de parabólica, Era vários apelidos, né? E eu acho que esse bullying também me fez sempre ser inferior, sabe? Sempre de ser inferior. Ah, é, se falava em, em sair com os amigos, já, já vinha as, as brincadeiras e tudo mais. Isso acho que me afetava muito também, sabe? Eu, eu nunca eu achei assim? que eu tinha capacidade justamente porque... Você levava na boa, assim, ou você ficava... Não, é, é que na verdade era pesado, sabe? Porque né, quando é quando é infância, assim, que já era adolescência, é, você sabe que gera aquele aquele confronto né de, de ideias né sempre tem que ter com um mais superior tanto na escola a gente percebe isso nas classes né ou às vezes tem aquele que é o bambambam bam, bam da sala vai ter os outros inferior que são aqueles que levam um pau Sim. né que é os que vão mas, mas brigava isso eu ficava triste brigava é, eu, eu na verdade não eu sempre ficava Xingava. eu eu me reprimia na verdade eu não ao invés de eu ir para cima e me impor porque eu acho que eu não tinha esse temperamento ainda na época. Se eu fosse uhum. o Caio de hoje, com certeza eu ia levar tudo na brincadeira. Ia ser uma coisa diferente. Tu paralisava né? Mas paralisava, caso? é. Ah. E eu me reprimia. No caso, eu saía de perto e ia para o meu canto. né? Tipo, é. era... Já, Tem cê, isso.
0: Quando a gente olha para sistema, eu, eu gosto daquela... Acróstico, bife. Quando você forma um eu lá que você tem adversidades a vencer que são as insatisfações, né? você deseja alguma coisa e é claro que vai ter ruptura, tu não vai ter tudo que quer, nunca na vida não existe, pode ser a criança mais humilde do mundo, a mais bem sucedida do mundo, sempre vai ter uma insatisfação, essa busca por satisfação, e nem sempre cumprida, gera insatisfação e ataca um modelo em você, eu gosto de usar três letrinhas, B e F, ou outro vai para a batalha, ou você ataca, confronta, ou você fica um tanto quanto infantil, literalmente paralisa, fica né? estagnado ali, não consegue se movimentar. Ou você acaba fugindo, você foge da situação. Então, no caso do Caio, quando era confrontado que mexia com a imagem, que é a autoestima, né? a estima era mexida, você paralisava, é isso? Exatamente. E paralisava. com relação a essa questão do dinheiro, de ver que você tinha... E eles tinham, é. mas o que eles tinham era mais do que você tinha e você não entendia, e aí fica essa questão da busca. Isso. Você foi pro ataque, você fugiu, você também tá paralisou. Como é que foi isso, né? é,
1: Eu fui pro ataque quando eu comecei a amadurecer. Opa. Sabe? Quando, quando começou a surgir essas oportunidades da vida. Conta um com, pouco sobre isso, velho. Com a minha adolescência, que, na verdade, assim, eu sempre tive é, amigos de todos, os, de todos os tipos, nunca nunca reprimi ninguém, nunca fiz mal para ninguém, justamente porque acho que eu sofri isso na infância, acho que é uma coisa que, que reverba. né Só que quando a gente tá na adolescência, a gente percebe que essa parte do dinheiro às vezes não é tão importante, entendeu? Acredito que é, grandes amizades que eu fiz com pessoas que eram, já tinham famílias muito bem-sucedidas, já vinham bem estruturadas, me tratavam normalmente como outra pessoa, assim como eu tratava elas. O dinheiro não era, digamos, o ponto... Inicial. Eu acho que isso começou a surgir em mim é, depois da minha, quando a minha fase mais adulta, quando eu entrei na faculdade, que daí você, você quer um carro, você quer tirar a carteira de motorista. Então assim, daí começou a, a vir essa questão da necessidade do dinheiro, né? Mas até então eu não era tão tão ficcionado nisso. Mas eu acho que essa dor que eu tinha quando era criança, justamente porque é, eu não tinha o que eu queria. Por exemplo, eu tinha um amigo que tinha uma motinha, dá um exemplo bem básico. E cara, eu podia ser o melhor corredor de moto. Se meu pai tivesse acreditado em mim, ter me dado uma moto, talvez por causa da condição financeira a gente não, não pôde ter. Mas eu vi meus amigos crescendo, tendo as coisas que eles queriam. E sabe? você não tinha? E eu não tinha. Então hoje. Mas isso foi bom. Foi bom, foi bom. Mas uma fase foi ruim. Uma fase foi ruim. Porque você quer, né? Uma coisa que é... hoje eu vejo que eu, eu super essas necessidades. Que nem hoje em dia, se eu tenho oportunidade de fazer isso, eu faço. E para minha filha também. Se eu tenho oportunidade de dar alguma coisa para ela, é, chega a ser engraçado, porque eu quero dar tudo para ela e ela não quer receber tudo, entendeu? Ela é o contrário já do que eu vivi, entendeu? Então, eu acho que provavelmente eu consegui enxergar isso depois que eu fiz o Enneagrama, que eu comecei a observar realmente que da onde que vinha essa minha gula, né? Tanta gula que era ah, comer fora toda semana, no mínimo cinco vezes por semana, tem
0: necessidade, entendeu? Quando ele fala em Enneagrama, galera, o que, que nós temos? Nós temos um produto chamado Enneagrama Vitruviano, da Mastermind Napoleão Rio, que trata de códigos de comportamento. Mas não é esse Enneagrama imposterizado que você procura na internet, faz uma análise, sai lá, então, algo dizendo que você é um número tal. É muito mais que isso. Nós entregamos para você quais são as chaves que fizeram você cair ali, porque caiu ali, e como é que você administra essa força do ego, né? E do ímpeto que acaba trazendo defeitos junto né? vício. Emocional, no caso exatamente. que ele citou aqui, gula. Um desejo de ter tudo aquilo que é bom o mais rápido possível. Não é só sobre a comida. Inúmeras coisas que dão prazer, a pessoa tem desejo de ter, e quanto mais rápido, e maior quantidade, melhor. É, porque a percepção é que parece que o mundo vai acabar amanhã. Exato. E se vai acabar amanhã, eu tenho que consumir o que eu posso <risos> consumir <risos> agora, porque eu não
1: quero perder exatamente. a oportunidade de ser feliz, ter intensidade. É né? aquele ditado, né? Você come o almoço pensando na janta, já, né? O que, que eu vou jantar de mundo de noite? Então, é, realmente eu comecei e com uma imersão dentro do Enneagrama, eu consegui observar essa minha falta na infância de algumas coisas que hoje se refletem no, no meu dia a dia. Né? dia a dia. É. E Caio, e... Se, olhando para isso, você sentiu isso, né?
0: depois tu vai falar aqui alguns dos teus fracassos, não precisa ser agora, mas em ordem cronológica, como que veio os negócios? Você parou então? já estava agora como um colaborador de uma
1: empresa e aí você abriu o quê? o que você abriu na sequência? Hum. você viu o lado sobre celulares e tal isso eu vi essa reportagem e eu estava ainda trabalhando com design porém assim não era não era realmente um nicho de mercado onde eu ia ganhar muito dinheiro ou tinha um via crescimento né então eu eu, eu disse não vamos vamos partir para outro segmento só que faltava o money precisava do dinheiro daí vamos fazer o quê né não tinha não tinha condição de fazer um empréstimo porque né, eu já estava trabalhando com a minha empresinha, era uma, 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 um micro, um, um individual, né? é um MEI né, que eles chamam hoje em dia. Então era, não, não tinha condição para conseguir dinheiro. E surgiu a oportunidade do negócio, sabe? um negócio que apareceu do nada. Assim, eu, eu observei, o cara chegou e me solicitou aquele serviço e eu disse, cara, consigo. Sem saber se eu ia conseguir entregar esse trabalho. Mas eu tinha muita esperança que aquilo ia dar certo. E era um ponto inicial para mim começar novos projetos. Então foram noites lá recortando adesivos e tudo mais para atender essa indústria. E a gente conseguiu entregar o trabalho. Foi onde eu consegui essa renda para investir nessa, nesse grana. novo negócio. É, é. E o um trabalho audacioso segue não para começar. Demais, nossa, isso envolveu mais de, de 10 empresas para conseguir concluir esse trabalho. Então foi um movimento gigante, assim, de, de muito esforço, noite sem dormir, minha esposa junto comigo, todo mundo trabalhando, botando a mão na massa e saiu, sabe? Foi um trabalho só que, que nos rendeu Monetizou. uma nova empresa, exatamente. Daí eu, eu disse, não, vamos, vamos investir nesse novo ramo que a gente queria e eu tinha meu primo em Curitibanos que adorava, quando eu era criança eu tinha as ideias, ah, a gente vai montar um carrinho. Ele ia lá, já pegava as rodinhas, o martelo e já montava o carrinho. Eu disse, o executor. Poxa, cara, o executor do negócio. Eu digo, Maico, vamos junto comigo, bora criar esse desafio, vamos. E mandei ele para São Paulo, ele fez curso lá, ficou um mês fazendo curso de tecnologia. O cara voltou mandando ver, assim. A gente abriu a empresa, nós nem tínhamos aberto a porta da empresa ainda. Já tinha gente batendo lá. Ô, oh, precisa arrumar meu celular e tal. Eu digo, não, entra aí. Já comecei a receber o pessoal e uma coisa que eu sempre senti necessidade, não só em videira, em muitos lugares, é que não tinha muita gente que mexia com, com todos os tipos de celular. Hoje em dia a gente... Desmarcas, modelos... Desmarca. Exato, marcas e modelos. Tem, tinha muito lugar que eu ia quando eu precisei, que o funcionário nem pegou na mão, sabe? Ele olhava assim, ah, não sei, não, a gente não mexe ou não tem conserto. Então assim, eu me senti também, eu digo, cara, precisa, eu era um mercado muito... Necessitado, sabe? Carente. Muito carente. Tanto que até hoje em dia a gente é muito reconhecido por isso, por atender todos os públicos. Desde o senhorzinho lá do interior que vem com o celularzinho aqueles, sabe, aqueles de, de botãozinho. É. A gente vai lá e tem um monte de carcaças. E ainda tem, né? Ainda tem. tem no mercado. E a gente ajuda, a gente sabe, às vezes ah, precisa trocar uma coisinha, a gente nem cobra nada, vai lá, já. Entende? Auxilia essas pessoas também que às vezes têm uma necessidade maior também. Faz mais que o combinado. Faz mais que o combinado. E isso reverte em mais vendas sempre. Aí já é a oficina do céu. É a oficina do céu. Essa é a nossa primeira empresa, é que, primeira. que hoje está há tá é seis anos no mercado. de de telefone. Isso. Conserto de smartphone e tablet. E tudo começou assim, né? Com uma loja pequena, já o pessoal batendo na porta antes de ser aberta a loja, já estávamos formando clientela. Inclusive eu tenho as fotos também, da. Né? tava olhando esses dias as, as fotos do, de quando a gente inaugurou, sabe? Era um cubículozinho assim, a salinha é pequenininha do, do tamanho que a gente está aqui. Hoje você conhece a loja, né? Ela Sim. é uma loja, um, é, a gente foi ampliando, quebrando é referência, parede. Referência. E a referência, hoje a gente atende de 30 a 40 celulares por dia. Olha aí. Então, desde reparo em placa, vários problemas. Solucionando 80% dos do, problemas. mil celulares por mês. Vocês sabem que é de conserto? É numa
0: cidade de 30 mil habitantes. Então é muito fluxo. É,
1: mas viu, Jorge, a gente recebe até de São Paulo, cara, celular. Você
0: está recebendo é. hoje pelo MP, Mercado Pago. Isso, o, o pessoal Brasil
1: manda para falar, a gente faz Porque a gente Hoje o foco também muito é o reparo em placa. Que é uma coisa que ninguém trabalhava o na, na região. Então, é, a gente pegou um mercado muito novo e um mercado que assim, o pessoal tava jogando fora celular. O pessoal tava deixando a gaveta lá, abandonado, Compra e não sabia outro. que tinha conserto. Porque daí se leva uma pessoa que não tem experiência e ela vai dizer, não, tua placa morreu, não tem mais o que fazer. Mas nós temos como ressuscitar a placa. Tem Troca componentes, componente. exatamente. Pega uma placa velha, retira um componente que está bom e, e faz Boa essa, essa, de novo. essa transfusão. né? Aí você abre a oficina do céu. O segundo negócio, qual foi? O segundo negócio foi a... É, foi primeiro o Space Burger, que foi uma hamburgueria que começou atrás de casa. Hoje eu já não faço mais parte da, da... Digamos, não sou mais proprietário, mas é meu irmão, então estamos em casa você lá. Você fez um
0: negócio e vendeu. E acabei é vendendo a minha
1: parte, isso. Mas foi um projeto muito legal também, que a gente desenvolveu junto, eu e meu irmão. Que ela é totalmente temática, uma hamburgueria que é... São os nomes dos planetas e a gente fez conforme a gente queria, sabe? Com hambúrguer da forma que a gente queria. Então, também foi estourado, assim, na inauguração, já começou a bombar. No primeiro dia que a gente abriu, nós estávamos em casa, era pandemia... E a gente surgiu a ideia justamente porque veio a pandemia, nós e agora, cara. O que vamos fazer? Uma empresa que fatura. Eu faturava 6 a 10 mil reais por dia, começa a faturar 300 400 Laf. né? E saindo que nem roubou, né? Eu saio de casa com aquelas roupas assim, minha mulher diz ó, deixa o desenho, né? Desenhado no chão, ó. Você pode ir lá e tirar a roupa lá, já joga dentro da máquina. Era todo um sistema, né? Não sei se você lembra. Nem existia não, Covid não ainda. É. Nem tinha Covid aqui e já tava. Nós estávamos apavorados, né? Então foi um prejuízo enorme para a empresa, aqueles 20 dias 20 e poucos dias fechado. E eu digo, e agora? O que vamos fazer? Olhei para meu irmão, meu irmão adorava fazer comida também. Eu digo, vamos abrir uma hamburgueria, vamos. Começou a surgir a ideia. Febre, do, do... febre Delivery, dos hambúrgueres, Na cidade não tinha muito, tinha uma só que era grande. Vamos fazer, vamos. Começamos atrás de casa, começamos a fazer os hambúrguer. Cara, a hora que a gente abriu, eu e ele, assim, primeiro dia, saiu 40 pedidos, assim, blá, 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 começou a chegar pedido, pedido. Daí eu fui lá chamar a Joana, né? Eu digo, Ó oh, amor, ela não queria muito me ajudar, né? Ela não tava de acordo com a ideia. Daí eu digo, oh, amor, cheguei todo carinhoso, né? Você vai ter que me ajudar, dela. Braba, né? Não, então vamos lá, vou te ajudar. E a partir daquele momento, ela entrou na equipe também, e só foi, sabe? Quando a gente, quando a gente viu, de, de 40 pedidos, a gente estava produzindo 200 pedidos, que é hoje, atualmente, está nessa média. Então, estourado assim, a gente cresceu é. imensamente. Galera, estilo
0: Disney, porque eu já tive lá, e toda a temática, as cadeiras, né, as paredes, os bancos. É uma galáxia o um negócio lá. O espaço realmente, né? eu me senti em Star Wars. Exatamente.
1: Se o pessoal quiser curtir a página, é arroba Space Burger Videira. Oh. E a página da Oficina do Céu é arroba Oficina do Céu Videira. Também as duas páginas dessas duas empresas. E você
0: vende ela para o irmão, fica com a... Oficina do Céu e abre uma,
1: uma, um terceiro negócio. Isso aí. Que é? Que é a Always Smart. É, na verdade está em desenvolvimento, né? A gente vai abrir. A, na verdade vamos, vamos já para a parte da Garage Smash, né? Que eu acabei saindo por quê da, da Space Burger? Porque eu não aguentava mais trabalhar das sete da manhã, uma e meia da manhã. Eu tava muito pesado, minha família começou a sentir, minha esposa. Minha esposa já tinha saído da Space Burger também, por, pelo mesmo motivo. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Então... Ou ela precisa de muito auxílio, tem que educar, tem que estar junto. E surgiu a Garage Smash, que um amigo meu, ele ia no Arrancadão, é, tá lá no céu agora, no, esse é meu amigo, que é o Lipe, ele organizava lá o, os eventos e ele chamou um dia, Caio, vamos lá, e eu aluguei um trailer porque eu não conseguia ficar longe da chapa, eu amava o que eu fazia. né Você gostava de você. É, fazer. eu gosto de eu fazer, eu, tanto que até hoje a gente vai com o food truck, eu vou lá, meto a mão na massa... Tenho bastante funcionário, mas a gente sempre tá, tá no meio. E, e ele me surgiu a oportunidade de, de pegar a área 49 lá, que é o arrancadão que tem, que se pega toda a área 49 de, do código, né? Então começamos lá. E o Lip me deu a oportunidade, eu montei um com o um truck alugado e deu tudo perfeito, né? Daí já no segundo evento eu já. Né, daquele jeito, né? eu falei para um amigo meu, até um amigo meu eu falo, Caio, você tem as ideias, você fala e quando você vê no outro, no outro mês você já está com tudo tá com pronto. Um lá, pronto. É, exatamente, eu sou muito... Eu né? né? código 7 é... Rápido. negócio tem que fazer. E, então, já estava com, com o truck montado, tinha personalizado todo e infelizmente meu amigo acabou morrendo antes de ver o trailer montado. É, tem até um lanche que é, é, é Puma Laranja, que é em homenagem a ele. ao lipe então, dali em diante, cara, é gente ligando, a gente vai fazer isso pro Concórdia, tem Urubici, a gente tá fazendo vários eventos. Então, normalmente são dois eventos por mês que a gente pega, mas eventos grandes, assim, de três dias, e tem ido de sempre a melhor. E a gente ah. fez uma logística diferente da Space Burger, lá era um hambúrguer mais grosso, grelhado, né? A gente começou a trabalhar com os Smash, que é lanche rápido, que é o que acontece, a gente queria fazer igual o McDonald's, tem que ser rápido. E tem que ser artesanal. Então, a gente trabalha com carne fresca todo dia. É a carne de manhã cedo para trabalhar durante o dia. A gente nunca pega carne um dia antes. Então, é tudo feito com muito cuidado e muito amor para que seja... E rápido. E rápido. Tem que ser rápido. Porque evento é assim. Você chegou ali, é, três minutos tem que estar tá pronto. É muito rápido. Boa. E agora tem uma outra coisa. Você sai então do universo
0: da comida, da tecnologia... E vai para outra tecnologia que são scooters, motos elétricas. Exatamente. Que ideia foi de você trazer isso para a videira? E...
1: Onde é que surgiu né? esse start? Então, eu. Hoje a gente pode observar que a gasolina tá cara, né? Vamos ser sinceros. E o diesel, principalmente, né? Eu tenho dó de quem está trabalhando com caminhão, porque realmente está é, impactando, entendeu? Está impactando muito e vai impactar em nós agora, né? Com essa mudança aí do, do diesel ter aumentado, vai começar a aumentar o produto final. Quem vai pagar a conta. Vai ser nós. E me veio essa ideia que eu já tinha anos já de trabalhar. Só que eu não tinha achado nenhuma marca real, realmente com uma qualidade boa. E agora surgiu a Mormai e Motors. Que a Mormai lançou. Então, eles têm uma concessionária em Itajaí. Até estou indo lá agora buscar minha scooter também. Daqui a pouco vai ter as fotos lá na, na oficina do céu. A gente virou revendedor autorizado no S Santa Catarina. eles Estão muito aí. limitado à representação, né? Mas por por intermédio eu fui lá negociei com eles e a gente conseguiu pegar essa é, pegar essa representação, que é muito importante para mim. É um com certeza vai ser um marco que vai ficar na minha na minha trajetória também. É, agradeço imensamente a eles por ter aceitado também esse que massa. Esse, é, galera jovem é, que é um tá desafio assistindo,
0: né, galera que né? exatamente da
1: de marcas boas né, esse estilo aí.
0: Skate, skate. É, a Mormai vem surf, nesse eles já vem com uma pegada vem muito, com né? Com uma moto elétrica, eu vi os modelos, as fotos, até creio que o nosso time vai colocar aqui à disposição, talvez passe algumas imagens junto do, do podcast. Com certeza. Ó, a galera de região que é meio oeste catarinense. Exatamente. Temos uma autorizada hoje na cidade de Videira para Durucai Pra comprar
1: seu sua Mourmai. Exatamente. É, Caio, tá legal demais é, contar é, é, essa... E bikes, tá tem bicicletas também. Bike e motos. Scooter. Então assim, para quem também quer dar uma pedalada, tem a bicicleta tá também. Caio, é, tá é legal isso. demais. Você
0: falou um monte de coisa legal. legal. Médio deu esforçado. É, antes de pular para uma fase, porque né, nós sabemos que fase não é fim, mas tem algumas que parece que são o fim. Você tem ideia assim, de, de, de pegar um desses teus negócios e franquear,
1: fazer virar algo que se torna escala? Qual é, o, qual é o próximo passo? É, o próximo passo é ao Smart Café e Smartphone, que a gente falou por primeiro lá e vai ser o último da lista, né? Porque ela Cafeteria tá... com cafeteria é que com é? loja de celular. Wow. Então é um projeto totalmente inovador que a gente está fazendo. Eu e minha esposa, sempre eu e ela, né? Ela é arquiteta, a Joana Ceron, até deve estar em casa assistindo aí. Te amo muito. Ela fez toda a parte do projeto e desenvolve todo o projeto e eu desenvolvo a marca e toda, toda a parte de, de marketing, né? Claro, junto com, com outras pessoas. E vem esse tema que é um que nós mais amamos. A gente chega de manhã cedo é café, eu chego na, na empresa para buscar mercadoria café, chego na minha, na minha empresa, faço café para meus funcionários. Então o café virou meu dia, sabe? Meu dia a dia é o que me gera energia para mim, está sempre continuando. E eu senti muita falta em videira de um espaço para. Tomar um café gostoso E para você trabalhar tá? Então a gente vai ter um espaço para co-work também Um co-work, com café um café E loja de celular, você já vai trocar tua película Já vai comprar uma caixa de som Vai botar uma capinha nova no seu celular Então a gente Sim. aliou A tecnologia é isso, tanto que nós vamos ter O nosso ponto da Mermai vai ser dentro da O também que, que Quem estiver assistindo esse podcast aqui já, já exista já, porque vai levar uns
0: dias aí Para ser lançado Tem um tempo de edição, enfim para subir. Já vai estar... Qual é
1: o lançamento? Quanto quando que é o em lançamento? Em setembro. setembro em a gente setembro, vai estar então iniciando. É, é logo eu... depois do lançamento
0: desse podcast, você vai conhecer também a Uau Smart Café em Videira. E aí, Caio, você me diz uma coisa. Que tem a, a parte ruim também disso aí tudo, né? Tem. Você sendo jovem, quando nós somos jovens acelerados, eu já passei por isso também, ainda passo por isso. Nós vimos que a quantidade de erros que cometemos também é grande. É. Você acerta muito, mas para acertar muito tem que errar muito. Isso é uma regra geral, social e natural, né? Aqui Exatamente. na Terra, no mundo inteiro. E quais foram os erros, ou até melhor, né? O maior erro que você já
1: cometeu? O maior erro que eu cometi. O maior fracasso, a maior lambada da vida. A maior lambada da vida foi... foi quando. O primeiro ano da minha filha que eu não pude estar presente com ela. Por quê? Porque a gente era separado, eu e a Joana, é que a gente começou pelo processo, processo inverso, a gente começou pelo filho para depois se conhecer, né? Então foi um... é uma, uma, uma... Foi complicado um é, é, a gente estava ficando assim, né, aquele negócio de, de jovem e acabou engravidando e veio a surpresa, né, ela era mais velha que eu, então foi um, um foi um impacto grande, na época eu era DJ, tocava nos eventos, então tava sempre viajando, né, chegava quinta-feira e ia... Subia pra Bahia, subia pra não sei aonde, sempre viajando. Tava sempre andando. E isso acabou afetando muito, porque eu não tive esse contato com a minha filha diariamente. Que é aquele cuidado todo, né? Então isso foi, eu acho que a maior dor que eu carrego na minha vida foi não ter ficado com ela esse primeiro ano intensamente. E no quem aniversário tá, de um tá ano, aprendeu com isso? eu aprendi que a gente deve sempre abraçar quando você é, surge esse novo essa uma nova etapa na sua vida abrace abrace com muito amor e com muita dedicação porque hoje eu tô tendo que fazer isso dobrado sabe eu tô tendo que estar tá dobrado mesmo e com tanto empreendimentos com tantas coisas ainda esse tempo se torna pouco né e eu vejo que realmente se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito diferente porque quem queria ficar comigo mesmo queria me amar Estava ali à disposição todo momento e eu não soube aproveitar esse, esse start, sabe? E para mim foi muito difícil, foi, foi bem, bem complexo, foi um fracasso mesmo para mim, eu estava perdido nas drogas, eram amizades erradas, é, alcoolismo, ah. tudo começou a influenciar, sabe? E foi um ano perdido, meus 19 anos até os 20, que realmente, assim, eu sinto muito, sabe? Sinto muito, muito mesmo.
0: Você que tá assistindo, né, que é jovem, que já passou pelas, essas fases mais difíceis, né? É, tipo de droga, bebida, balada, são fases, mas não são fim E não se envergonha disso não, porque não é o primeiro, não vai ser o último, você não deve entrar. Mas se entrou, sai. E faz o que o Caio fez. Se dá para buscar intensidade. Em querer né, trazer essas coisas que deixam você enlouquecido socialmente. Para fugir dor, sim. Geralmente tá fugindo de uma dor. tá com vergonha de alguma coisa. Tem algum desconforto. Você busca, então, essa energia que aumenta a intensidade. Traz uma alegria demasiada de momento que não serve para nada. Mas você pode buscar coisas que te sirvam. Então, você foi empreender.
1: Foi empreender. E aí, fui ocupar, então, essa
0: gula, essa vontade de gastar essa energia foi pro negócio. E te ensinou muito com certeza E muito hoje você gera renda, gera emprego E é um jovem que é referência Na cidade de Videira, é respeitado em Videira Por ter vivido as fases, mas Ter assumido a responsabilidade hoje de em empreender Com tanta capacidade
1: Exatamente. Agora
0: vamos falar um pouco de Mastermind que Tudo é muito recente, você é jovem é. Então muitas coisas aconteceram em pouco tempo na tua vida Você nos conhece há um ano Já passou por alguns programas nossos E o que que você mais aprendeu No Mastermind assim, O que te entregaram? Vamos fazer o seguinte, qual é a promessa que te
1: fizeram? Por que, que você foi? <risos> Olha, não vou te mentir, Jorge, tava me cercando há muito tempo o Antônio Marafon para me apresentar o Mastermind e eu, aquela visão de vendedor que você não sabe realmente o que, que acontece dentro de uma sala. né? E eu só pude ter certeza do que, que era o Mastermind quando um amigo meu me indicou que ele começou a me indicar e tu, várias pessoas começaram a me indicar, eu digo, mas ué cara, tô me indicando pra ser mastermind, e, esse negócio deve ser bom, né, esse trem, vamos experimentar e aí eu conheci um pouco mais de você, Jorge, também vi algumas, comecei a seguir nas redes sociais, comecei a ver como que era o teu, teu método de trabalho mas não imaginava o que que era um mastermind eu acho que não adianta você querer imaginar o que é sem fazer isso é totalmente diferente certa vez um amigo meu falou assim, mastermind é que
0: nem ser pai, cara ou você tem um filho... Ou você vai para a sala... Porque não tem
1: como explicar... Né? Não tem <risos> cara... Não tem é até explicar. totalmente diferente... Tem que fazer para entender... Exatamente... E o que eu mais levo das leis do êxito... É o autocontrole... Que isso fez... É, eu mudar completamente minha vida... Tanto profissional quanto pessoal... Minha esposa... chegava do Lince em casa... Ela me olhava... O que estão fazendo esse curso com você? Que que o que você realmente começa a perceber... né? Tá, como agir com as pessoas... É, como que é, a personalidade delas, claro, isso não é um, um treinamento que vai fazer, né? hoje eu tenho já dois treinamentos Mastermind que usa, utilizando os dois eu comecei a mudar tudo na minha vida, minha equipe, em casa, sabe, eu comecei a observar ó, qual código que era minha esposa, o, qual que eram os vícios dela, qual que eram as dores dela também para mim pra auxiliar ela, né, eu comecei a observar, a gente não quer modelar, não, você não, tem, não quer modelar a pessoa, mas você conseguir entender ela, para você saber agir de uma forma que não vai prejudicar ela, né? ou que pode até melhorar. né? E é o que eu tenho visto hoje, dentro da minha empresa, todos os meus funcionários, os meus colaboradores gostam muito de mim, da minha personalidade, porque eu tenho uma personalidade agradável e eu soube trabalhar isso com eles. Saber que o tempo de cada um, a dor de cada um, porque a gente não, não sabe, você olha para para pessoa por fora, você não sabe o que está dentro do coração dela. Não sabe as dores que ela teve, o preconceito que ela sofreu, que a gente estava falando antes sobre isso. E eu tenho muitas pessoas que eu peguei na minha equipe que comecei a destrinchar e começar a enxergar realmente como que é a vida dela, né? Como é que ela faz para sobreviver? Então, a gente começa a analisar de uma forma totalmente diferente. E eu comecei a trabalhar com eles isso, tudo que eu aprendi no Lince, no Enneagrama, e hoje eu vejo pessoas totalmente... Curadas em algumas coisas assim que chega a ser engraçado, sabe? Gente que não conseguia nem olhar para uma câmera. E hoje grava vídeo, fala, animado, sabe? É, outras pessoas que só botavam negativo, negativo. Pô, cara, vamos virar essa chave positivo. Vamos acordar bem, nós estamos bem, nós estamos com saúde, estamos com vida, né? É, problema financeiro todo mundo tem, é uma, uma consequência da vida, mas o financeiro não é tudo, né? Isso resolver. Isso resolve. É, problema e preocupação, né? Isso é uma coisa que quando você começa a entender que é separar isso, cara, tua vida vai, vai sempre pra frente. E uma das coisas muito, muito, muito importante mesmo é quando eu parei de olhar pro dinheiro. Entendeu? Ah. Olhar assim, ah, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, as contas. Parei, digo, cara, eu não preciso mais ver isso. Tapei meus olhos pra isso. E realmente foi aí que eu comecei e a ganhar ele dinheiro. ele se aproxima de você. Ele vai se aproxima muito. Você focou em tarefa. Mesmo. Tarefa, exatamente, concluir. E dinheiro vem com entendeu? tarefa. Concluída. É atender bem, é o cliente sair satisfeito, resolver problema, entendeu? Que é prejuízo, prejuízo vai ter também. Agora eu não vou ficar lá martelando prejuízo. Passou, resolveu, passou. E que quando massa. eu comecei a trabalhar dessa maneira, começar a ter essa visão, tudo mudou. É. Você percebe que nós fizemos
0: com um participante que vai empreender, que ele vai sair de lá preparado e apto a ajudar outras pessoas. E com pessoas escala o negócio, escalando o negócio vai crescer, vai desenvolver, fato. Mas é claro que na sala não é fácil. Ah, não é fácil, não é fácil. Mas você pode sim passar por lá e mesmo sendo difícil de se transformar, de pegar as ferramentas e aplicar, você pode sim contornar isso e trazer então um resultado para ti. Falando que é um tanto quanto desafiador, qual foi o maior desafio? Cara, isso para mim foi difícil de fazer, mas eu venci. Para quem está aqui assistindo que pensa, não vou conseguir, você vai conseguir passar por um processo nosso. Vai ser difícil? Vai, mas vai conseguir. E o que foi difícil dentro do processo mastermind que você sabe? Nossa senhora, para fazer isso acontecer eu tive que rebolar e contar com a ajuda do
1: instrutor, contar com o suporte da, da mecânica do treinamento. Jorge, eu, eu não tinha facilidade para falar em público. Era uma dificuldade que eu tinha muito grande. Eu sempre fui conversador de conversar, mas assim, agora quando tem duas, três pessoas, já virou, mudou a conversa. E realmente eu, eu pude perceber isso, que eu tinha melhorado, o dia que simplesmente o pessoal lá do, do Núcleo Jovem Empreendedor, até fazer uma propaganda agora lá de, de videira, me convidou para fazer uma palestra para alguns alunos da que Simplesmente tinha 150 pessoas online durante a pandemia assistindo, né? E eu pude perceber que eu fui, fui muito calmo, tinha alguns participantes que estavam um pouco mais nervosos, né? Que estavam palestrando junto, que eram empresários também. E eu pude perceber que eu estava tranquilo, que eu consegui conduzir bem, conversei com todo mundo, tirei várias dúvidas. Então, hoje eu percebo que eu consigo administrar muito bem.
0: Fazer uma coisa que parecia ser difícil para você, que era falar em público. Então, você que está assistindo, que tem dificuldade de dar palestra, se posicionar, colocar as ideias de pé e comunicar, porque isso também é palestra, vem fazer o um Mastermind também. Não vai ser fácil, mas com as ferramentas é possível sim para dar palestras para 150 jovens que provavelmente, mesmo estando na faculdade, tinham lá suas limitações, suas dificuldades, seus medos, talvez envolvidos em coisas que não são tão boas para a saúde, mas que inspirados nessa história do Caio, né, ouviram lá então uma palestra de empreendedorismo, para empreender muito jovem também e transformar a nossa nação, fazer a coisa acontecer. Exatamente. Caio, olhando agora então essa conexão né, do Mastermind, qual é a mensagem que você deixa assim, né? não é o final ainda, mas para quem quer mudar alguma coisa na vida, que mensagem tu deixa ligado? Essa área do desenvolvimento pessoal, emocional, comportamental... Jorge, é que possa aplicar eu... na vida, no trabalho... Desfrutar da, da história, transbordar...
1: Perfeito... eu O autocontrole para mim é o essencial... eu acho que vai ser para muitas pessoas... A gente vive num mundo muito acelerado... E o autocontrole vai te fazer você parar com seus vícios... Que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu tinha que beber... Eu tinha que todo dia chegar e tomar uma cerveja... daí Daquela uma já ia para outra... E assim era meu cotidiano, pra esquecer os problemas lá, financeiros, problemas de casa. E acabava só gerando mais, né? O cara, ah não, mas agora eu vou aliviar, vou relaxar. Cara, para. Você não precisa de nada pra relaxar. Você não precisa do barato pra relaxar. Tu pode relaxar saindo, dar uma caminhada no meio do mato. Você pode relaxar é, fazendo uma academia, fazendo uma, uma corrida, jogando um vôlei, que nem ontem tava jogando vôlei. Então eu comecei a ter autocontrole. Eu, é, aproveitar melhor o seu tempo, né? Você jogar um tempo para o esporte, para a sua saúde, é, praticar mais e também fazer planejamentos. Tem que planejar tudo a tua vida, né? E aí, o que, que você vai fazer essa semana? Não, eu vou essa semana eu vou postar sobre isso, vou falar sobre isso, começar a fazer um planejamento. Então, o recado que eu dou é assim, tente é, usar essa, esse teu tempo para coisas boas e realmente olhe quem tá do teu lado, porque às vezes aquelas pessoas podem te puxar para baixo. Opa, né? conhecimento
0: um você é mastermind, as mentalidades que não vão ajudar a tua mentalidade a ser uma mente mais forte. Vão enfraquecer a tua mente. E não diga que tu não serás influenciado, porque tu influencia e se tu influencia também será influenciado. Exatamente. E nessa eu... influência então, Caio. Okay. Quando você olha para esse mundo do mastermind, eu gosto de fazer conexões com pontos chaves, porque quando você faz uma abertura de mente, cria um mindset você olha o mundo de um jeito diferente. Você era pouco tempo atrás, o cara que era da bebida, das, das drogas, da intensidade maluca, né, desenfreada, e agora é um cara que traz equilíbrio na vida, pratica esporte, tem a família, ajuda os colaboradores, está empreendendo cada vez mais. Olhou o mundo de um outro jeito, tirou o filtro, tirou o véu da frente dos olhos. Quando você olha para isso... Uma palavra, tu vai me responder, eu era fazendo um ping-pong aqui. Bora. Bora?
1: Bora. O que, que é Deus pra ti? É tudo. É tudo, é o Criador, né? E aprendi a agradecer muito a Ele todo dia. E a fé? A fé é acreditar. Acredita e vai. Acredita. família. Família é amor, conchego. Tá junto, calor. Dinheiro. Dinheiro. Tem que saber usar. Saber usar. Porque você pode usar para coisas boas ou pode usar para coisas ruins. Trabalho. Tem limite. Você tem que se limitar também. Tem que cuidar para não trabalhar demais. Mas é bom. Culpa cabeça. Amor. O amor... O amor é algo inevitável. Pelo próximo. Qualquer um. Tem amor dentro do coração. E o Caio? Quem é o Caio Ribeiro? O Caio é entusiasta, <risos> entusiasta. Tá sempre querendo conhecer pessoas novas, não importa quem seja, e sempre ajudar, né? Seja quem for, seja o cara que estragou o carro ali no meio da rua e todo mundo tá buzinando pro cara porque não parar ali de empurrar o carro pro cara, né? Ajudar. Tipo, são pequenos detalhes eu acho na vida que vai fazer totalmente diferença. Indo por um caminho agora de fechamento do nosso podcast, porque
0: com um código 7 entusiasta até o podcast entrega muito em menos tempo. Caio, das porradas da vida que tu levou, se for pra deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo aí. Que
1: mensagem tu deixa? A mensagem é: todo mundo erra, todo mundo tem problema, mas você tem que focar e ter força nisso e colocar pro bem. Sempre vá pro bem, faça as coisas corretamente prejuízo vai ter prejuízo vai ter, vai ter vai ter, você olhar assim tá em cima de uma ponte, como aconteceu comigo pronto para se jogar mas você pode dar a volta por cima, né daí você começa a pensar, realmente vale a pena fazer isso, nunca pense que é o final, sempre vai ter uma próxima jogada esse é o recado que eu deixo para vocês, tenha fé em vocês e continuem lutem, acredite, não desista dos seus sonhos Pode ter gente que vai estar tá mais que você, vai estar tá num patamar melhor, mas se você tiver saúde, tendo uma família, estabilidade, cara, isso já é o suficiente. Mas a gente tem que ver algumas coisas para realmente ver como a gente está bem. Não. Tenha fé. É eu, eu costumo dizer, né, Kaique, que tem, tem momentos na vida
0: que se não rolou contigo ainda é porque você não estava pronto ainda. Mas não desista. Não, Exatamente. Se estiver pronto, tu vai transbordar e a coisa vai acontecer para você, vai chover na tua horta. E para quem empreende, jovem empreendedor hoje, que mensagem tu deixa para inspirar essa galera que está com medo de fazer acontecer, o que quer revolucionar, apenas digitando em redes sociais que não somam e não agregam? O que, que você deixa de mensagem para esse povo? Pessoal. Que vai transformar esse país porque é o futuro da nossa nação A galera de 15, de 18 é o nosso futuro Em Com 20 anos certeza. vamos tocar os nossos negócios
1: Exatamente Essas pessoas elas têm que ter foco na coisa certa Acredito que é o inicial né você Ter foco na coisa certa, acreditar no que você está fazendo e planejamento Eu já falei muito nisso porque realmente depois que eu comecei a planejar as coisas Que realmente eu vi o, o correto da, de você se empreender e eu acho que o maior resbalo dos empreendedores que foram as minhas maiores dores foram que ou me meter em coisas ruins tá não colocar na coisa boa então coloca coloca sempre no positivo e, e age pelo bem fazer a coisa certa não tem erro vai ser sucesso planeja bem e vai entendeu não faz as coisas assim na louca que que nem eu fiz né botando meu set em, em jogo fiz as coisas muito na louca sem planejamento Acabava caindo, né? Mas com os tombos a gente aprende. Planeja, planeja e, e, e saiba dividir as coisas: vida pessoal, vida profissional. Começar a planejar. Planejamento é tudo. Show. Fechando o podcast. Quero agradecer aqui o Caio né,
0: e toda a, o seu time, porque você deixou aí cinco negócios. Família, tá indo para São Paulo agora. De hoje para amanhã, para buscar mais tecnologia para videira. Então, gratidão em nome da Mastermind, da Fundação. Primeiro por ter vindo para a sala com a gente. Segundo, por Verar um case dentro do negócio, que usa as ferramentas para transformar e empreender mais. Esse é o nosso objetivo aqui. meu propósito de vida é fazer isso. Através dessa mecânica chamada Mastermind. E também a todo o time, né? Do Caio que ficou lá em videira conduzindo seus negócios e que com certeza
1: vai fazer que Prospere ainda mais. Vamos fechar o nosso podcast. Jorge. Tenho só a agradecer mesmo imensamente você e toda a equipe Mastermind. Vocês são sensacionais e pode ter certeza que minha equipe está lá porque eu fiz o treinamento, porque antes eu não deixaria minha equipe lá. E aí quando você começa a delegar e ter pessoas realmente que vestem a camisa por você, você consegue estar tá aqui num, numa terça-feira de manhã tomando um café e conversando sobre negócios. Boa,
0: que a vida seja feita de momentos como o nosso aqui, em a gente empreenda mais né? com a mesma intensidade de um bom café, Exatamente, é isso? Exatamente, é isso aí vamos fechar então nosso podcast, obrigado Caio mais uma é. vez e até né, o próximo podcast com mais um convidado Olha aí que melhor. vai contar a sua história pra te influenciar a empreender mais e melhor como é que é então Caio? Mastermind, Mastermind daqui, daqui até, até o, o futuro. futuro, show de bola Caio ah. valeu, tamo <risos> junto Jorge <risos>